0: «Ой, а что, вида на море не будет?» Миссис uh -huh. Демерс такая довольная. Весь сюжет строится вокруг того, как они знакомятся, сходятся и, наконец, вершается. Читатель доволен. Да Я не мог до Но Я не верю в это я, ну, ну я, А я не верю в этом Дафни Демарье. там такая красавица-раскрасавица, и тут такая мышка наружка. Да. Они раскрутят эту мысль как-то еще дальше. Подумают обо мне что-то ужасное, мне это этого становится стыдно. Да что, главная героиня осмелилась подойти и сказать «Вы уволены?» Да никогда в жизни. Всем привет! Это Соня. Это Катя. И сегодня перед нами стоит две очень важные задачи – держать спины ровно и рассказать вам про книгу «Дафна Дюмарье». Ребекка, которую мы прочитали недавно, вдвоем, дважды. Кстати, я бы хотела сделать ремарку, что Дафна Дюмарье это не французская писательница, несмотря на ее фамилию. Да, фамилия французская, а, писательница Да, английская. то есть это английская писательница. Но у нее вообще дедушка, по-моему, француз. А, Поэтому она Дюмарье? Да. Ну, в общем, когда я про нее первый раз слушала, я думала, что это французское. Да, я тоже. Да, оказалось, что это что-то английское. И вообще, когда начинаешь читать, сразу понятно, что это английская что-то готическое. Да, проза вообще английская, без вопросов, да. и действительно, когда начинаешь читать, то это что-то, что пахнет английским снобизмом. Таким... Ну да. Давай затронем сюжет вообще, давай. потому что некоторые здесь не читали Дафна Дюмарье, в принципе, и Рубеку mm -hmm. да. Вот, наверное, стоит пройтись по сюжету. Ну Давай. Okay. Давай кратко Давай. скажем, что произошло. Давай, Главная героиня, имя которой читателям неизвестно, после смерти родителей устраивается компаньонкой к состоятельной даме по имени миссис Ван Хоппер. Сопровождая ее, она отправляется в Монте-Карло, где знакомится с британским аристократом Максимом де Винтером, владельцем поместья Мендерли. Поначалу новый знакомый кажется главной героиней слишком мрачным и замкнутым. Год назад в результате несчастного случая он потерял свою жену Ребекку. Между героями зарождается симпатия, и после непродолжительного ухаживания Максим делает предложение руки и сердца. Девушка соглашается выйти за него замуж, несмотря на заверение миссис Ван Хоппер, что он вовсе не любит ее, а лишь ищет спасения от одиночества. После свадьбы новобрачные приезжают в Мендерли, где главная героиня сталкивается с презрительным и враждебным отношением к ней со стороны экономки миссис Денверс. Героиня страдает от неуверенности в себе, терзается от собственной неловкости, застенчивости, неумения знакомиться с людьми и боится слуг. В то время как Ребекка, по слухам, не только отличалась выдающейся красотой, но и была отличной хозяйкой, умела держаться в обществе, ходила под парусом на яхте и устраивала пышные приемы в Мендерли поместье все напоминает о погибшей Ребекке. Постепенно главная героиня начинает думать, что не в силах соперничать с умершей женой Максима, что тот любит ее по-прежнему и жалеет о скоропалительной свадьбе. В общем, я это вижу так. Это очередная сказка о Золушке. Девушка из простой семьи. Какая-то необычная, такая скромная, умная, в общем, выходит замуж за прекрасного принца. Прекрасный принц это богатый мужчина, да. который неплох собой, угу. да, лучше сказать, который хорош собой. Да. Но вот. не всегда он вдовец, то есть не обычно, всегда он обычно вдовец, это молодой да. э, человек. Молодой и богатый. Да, молодой богатый человек, да. принц. Принц. Молодой. Но перед нами но. Максим не был молодым. Был. На этом все заканчивается да. обычно. То есть весь сюжет строится вокруг того, как они знакомятся, сходятся и, наконец, вершается. Вот. Читатель доволен, потому что они женятся. Да. А в ребятке нам показали, что было дальше. Что не такая уж сказка про Золушку радужная, как нам кажется. Значит, они приезжают в Мендерли. Главную героиню размещают в восточном крыле. В восточном крыле. И я заметила, что она как будто пытается... Сделаем пометку, ремарку, что Ребека жила в западном крыле, а наша героиня живет в восточном. Отличительная черта того и другого крыла заключается в том, что в восточном крыле, где живет главная героиня, там нету выхода на море, там вида на море, да. там только вид на сад. И... В западном крыле там был вид на море, и она да. выходит, говорит, ой, а что, вида на море не будет? Угу. Миссис Денверс такая довольная, не будет. Ну и главная героиня пытается себе внушить, что ну вот, вид на ну, Розарии, это, это наоборот клёво. лучше. Это клёво. Кстати, она еще сказала, жаль, что эта комната пустовала, очень клевая комната, и миссис Денверс начинает ее подковыривать и говорит... Нет, вы знаете, комната не пустовала, в ней часто оставались гости. Uh -huh. То есть uh -huh. она ее подкалывает лишний раз, задевает, что, мол, ты губу не, рас... не, не раскатывает. Да. Но она говорит, что Макс Де Уинтер не хотел жить в западном крыле. Да. Это было его распоряжение. Ну и тут появляются некоторые уже загадки, а почему он не хотел да, жить. Да, она даже, миссис Ван Хоппер говорит, что, мол, комнаты здесь настолько малы, что даже шкаф мистера де Уинтера, он не пролез в дверной миссис проем. Денверс. А миссис Денверс, да, она говорит, что комнаты ему, мол, настолько малы, что даже шкаф мистера де Уинтера не пролез в дверной проем, в эту комнату, он здесь не помещается. Mm -hmm. Что вот там, мол, комнаты были шикарные, да. просторные, и вид на море. А mm -hmm. здесь... Хорошо. Ребека, главная героиня знакомится с сестрой брата, да, с Беатрис, ее мужем, да? Беатрис, да. Что, что примечательно у тебя? Запомнят? Не знаю, мне понравилась Беатрис. Такая живенькая. Живенькая такая. Она помогает главной героине. Она как бы становится ее другом. Угу. Ну, то есть она ее поддерживает, помогает ей. Но, тем не менее, главная героиня зачастую додумывает очень много вещей за Беатрис. Да. То, чего нет на самом деле. Да. Что вот она ожидала увидеть другое. Да. Ну, она сама об этом говорит. Беатрис при знакомстве с главной героиней говорит, что вы совсем не похожи, не похожи на, на Ребекку. Да, и она себе, сама себя-то думает. думает. А что, я какая? Ну, она думает, естественно, что я хуже Ребекки, uh -huh. но... Беатрис имеет в виду другое. Да. Что наоборот, это лучше, и что она рада. Да, что девушка, что избранница ее брата такая вот молодая. Да, и... почему Беатрис не любила рыбака? мы узнаем об этом позже. То mm -hmm. есть мы об этом поговорим. Хорошо, то есть она путешествует вместе с Беатрис... Ну как путешествует, они навещают бабушку, бабушку, они вместе отправляются на выходы в свет вместе с Беатрис. Я не помню, было это... Нет, это было, это делала героиня одна. Но с бабуш... к бабушке они поехали, да. к бабушке Макса де Винтера. Бабушка немножко не в себе. Да, она уже старая и тоже требовала Ребекку. Ну, она Ребекка. забывается, да, и вот в очередной такой приступ, когда она забылась, она начинает кричать, куда вы дели Ребекку, что вы сделали с Ребеккой. Да. Верните мне Ребекку, она даже говорит. Да. Главную героиню это очень пугает и ну, Меня тоже напугал. Конечно, меня тоже. Вообще старуха какая-то Ну да, такой тяжелый момент достаточно в книге. Да. Психологический. да. А потом они возвращаются домой, и а, Реб... главная героиня разговаривает, заводит беседу с Фрэнком. Фрэнк это содержатель дома, насколько я знаю. Да. Сразу хочу сделать ремарку, что Фрэнк а, по экранизации Netflix это вообще жопа какая-то полная. Да, он вообще не симпатичный. И вообще не симпатичный. Нет. Для меня Фрэнк это человек, который такой очень в себе, обаятельный, но в то же время скованный да. в себе. А, такой скромный, там какой-то сдержанный. Да, там какой-то... Полный, по-моему, еще он к тому же. Я не знаю, рыжий, рыжий, рыжий детству Короче, там вообще с персонажами беда, честно говоря. Вот, и она разговаривает с Фрэнком, mm -hmm. и она говорит, я так раскрепостилась в диалоге с ним, mm -hmm. что я начала его спрашивать про Рыбеку. И что да. она спрашивала? Она спрашивала, а как, а что? И он как-то рассказывал, что Рыбека, оказывается, утонула на своей яхте. яхте. Да. Что случай. это был несчастный случай. И главный вопрос, последний, который она задала, вот ее это очень интересовало, она говорит, Фрэнк, а действительно ли Ребекка была такая красивая? Он сказал, да, Ребекка была самая красивая женщина, которую всех, я, да, да и всех, кого я знала, которую угу. я когда-либо встречал. Вот, запоминающийся момент, наверное, много говорит о Фрэнке, потому что он... Он о вос... не хотел рассказывать. Он очень нехотя это все говорил, она как бы даже осмелилась и вытягивала из него да, эту информацию. вытягивала. И главный момент а, заключается в том, что она сама себе была противна. То есть она да. говорит, боже, я спрашиваю, угу. я выпрашиваю у него об этом, и я себе противна, угу. а, что я выпытываю эту информацию. Фрэнк, кстати, классный. Мне тоже понравился Фрэнк. Ну, когда я говорила о том, что она встречает друзей, врагов, в принципе, да. подруга. Я имела в виду Фрэнка. Фрэнка. Да. Фрэнк как бы на ее стороне. Он, в принципе, на стороне семьи The Winter, Да, есть, он... он их поддерживает да. всячески. Да. И да. М, главная героиня не чувствует никакого снобизма в ее сторону. Угу. Не знаю, никакого высокомерия нет. Вот, наверное, один, э, единственный человек просто, от которого впервые этого нет. Угу. Вот она с ним как бы на равных. В общем, у меня основная ремарка это то, что Фрэнк не был похож на того Фрэнка, которого изобразили Совсем в экранизации Netflix. Не помню, как еще у меня не было проблем про вопросов, что касается актерского состава. Mm -hmm. Мне кажется, актерский состав шикарен. Вот, что потом? Ключевой момент наступает, когда гости, которые приезжают в Мендерли, упрашивают Макса де Уинтера, Максима де Уинтера, чтобы он устроил бал. Как это делала Ребекка? Да. И э, главная героиня это увлекает. Да, уговаривают его устроить бал, он нехотя тоже соглашается, как бы, ну, если вам надо, мол, устраивайте. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и главная героиня сначала растеряна, потому что она не знает. В общем, она чувствует, что ей нужно будет соперничать в очередной раз. Это была традиция Ребекки бал, и она была всегда, но она любила быть на людях. Она была красотка. Да, она в очередной раз почувствовала, что сейчас начнется соревнование с Ребеккой. И она уже за всех гостей решила, что они точно будут ее сравнивать. Скажут, что, ну, конечно, нынешняя жена Де Уинтера, она, конечно, побледнее, не такая красивая, не такая яркая. И костюм у нее не очень. Она уже заранее, по-моему, это себе решила. В общем, с костюмом была проблема она не знала что выбрать она не знала что выбрать но мне кажется что ей было интересно еще в этом бале поучаствовать да. и в момент X, когда миссис денверс говорит слушай хозяйка а ты может быть выберешь костюм который вот у нас здесь картины в Мендерле висят и вот здесь изучи я... изучи их и вот здесь висит обрати внимание каролайн де винтер угу. это некая родственница давнишнего макса де Уинтера и она прям завораживает, да, да, говорить, костюм завораживает. Как я раньше до этого сама не додумалась. Сама не додумалась, да. Именно так происходит и. Э, вот решила, она уже не... в таком состоянии предвкушения, да, то есть она нашла костюм, она со своей домработник, кто-кто там. Дом... Горничная. горнич они... или как ее звали? Да, горничная. горничная да. Думаю, да, они трут ручки уже и такие, скоро будет. Да, он... скоро будет день. Бал, день Х. Да. Ей привозят платье. Угу. Она в нем очень хороша. Да. В, в костюме в целом, в платье ей оно невероятно идет. И парик тоже ей очень угу. подходит. Она прям преображается. Она сама себе начинает нравиться. Угу. Если до этого она говорит, что вот я так, такая бледная, и волосы мне угу. и так некрасиво, и иначе некрасиво, и покороче мне не подходит, В общем, она себя не очень любит. Она не считает себя красавицей. Но когда она надевает этот костюм, она преображается. Угу. И потом... Она выходит. Она выходит. Благо, что собрались еще не все гости, то есть да. собрались только Беатрис. Смужники, да, Фрэнк и Макс Де Уинтер, который, кстати, сухарь,
1: никогда не наряжает участие,
0: не наряжается. Он выступает просто в роли хозяина Мендерли. И все. Да. Единственный, кто не придумывает себе костюмы никакого. Да, да. Кстати, опять делаю ремарку. В фильме она выходит при всех гостях. Ну, это, конечно, тяжко. Да. И вот, ну, там и героиня похрабрее будет. Да уж. Да. И она выходит. И собака лает. Собака лает. Что? что у Макса де Уинтера отвисает пачка. Ну, она и хотела, чтобы у него отвисла пачка, но не так как-то. Она всех поразила, но не в том смысле, в котором ей хотелось да. бы. Все в шоке. Почему? Потому что она оделась так, так же, как же, Ребекка. На последний балл. На последний балл. Она выбрала тот же самый костюм. В общем, миссис Денверс добилась своего. Она прям намеренно подставила главную героиню. Да. Она кайфанула. Да. Вот. Потом, Потом э, она все таки Макс говорит, иди переоденься. Она переодевается, находит себе силы спуститься вниз. Угу. И весь вечер Макс с ней не разговаривает. Она, естественно, думает, что проблема в ней. Да. И э, Макс уходит э, после бала. Он уходит куда-то. Куда-то он не приходит в спальню. Да. И он... Она, опять-таки, очень обеспокоена, что они скажут слуги. слуги. Потому что муж не приходит ночевать домой. Угу. Ну, не, не ночует в спальне, во всяком случае. То есть да. он, и она даже, э, по-моему, она даже смяла постель, чтобы горничная подумала, да. что он все-таки приходил и ложился Верно. на такой степени. Хорошо, давай перейдем к кульминации. Ну, давай, сейчас будут спойлеры. Сейчас будут спойлеры. Главные спойлеры. Эффектно. Спойлеры начинаются утром, на следующий день после бала. Происходит кораблекрушение В общем Это кораблекрушение проливает свет На смерть Ребекки Открываются какие-то обстоятельства Которые были неизвестны до этого Макс очень встревожен Главная героиня это видит Но она боится об этом заговорить Потому что они не говорят о Ребекке да, Ни он разу они не рыбак. говорили о Рэбеке. Если какое-то упоминание косвенное о косвенной Рэбеке происходит, то Макс начинает нервничать. Да, он очень меняется сразу. Да. Хотя я его всегда вижу каким-то сухим. Помнишь, был такой момент, когда он уезжал в командировку, она осталась одна. И, кстати, в этот момент приехал двоюродный брат Рэбел. Да, Фейвел. Фейвел, у которого была назначена встреча вместе с миссис Денверс. В общем, у нее состоялся диалог с Фейвелом. И, значит, когда Макс вернулся, она в предвкушении, они же не виделись, она говорит «Привет, дорогой». Там. Ну, то есть она показывает все свои да, она скучала, направленные угу. на него положительные чувства, на что он говорит, когда она говорит «Привет», он поворачивается и говорит «А, это ты». Да. Типа «Что? Почему ты такой сухарь?» Поэтому у меня как-то не складывается картинка. Вот она говорит если бы мы вернулись в наш медовый месяц, mm. вот период после свадьбы, там он был совсем другим. Вот я не могу его представить, потому что в книге он не другой, он всегда такой. Да, Начиная но... с Монте-Карло, он всегда такой. Он очень закрытый, он что-то скрывает, mm -hmm. и Сухарь. он не проявляет никакой любви главной героине, хотя она его жена. А, да, я согласна, хотя в конце все это переворачивается и объясняется. Угу. Почему все происходит? Почему все меняется, переворачивается? Давай скажем уже. <свят> потому что это он убил Ребекку! Да, потому что мы узнаем, что он убил Ребекку. А, как мы это узнаем? Когда происходит кораблекрушение, находят остатки некой яхты, и в каюте находят чье-то тело. Угу. И все, у Макса все рушится. Потому что он до этого опознал тело своей жены, якобы. Хотя да. это было не ее тело. Ее тело нашли только сейчас, да. после кораблекрушения. И он понял, что сейчас найдут, что это Ребекка. Да. Меня в то время, кстати, его не сужали за убийство, а ему грозила смертная казнь. Угу. А То есть, естественно, на кону стоит его жизнь. Да. Не только его семейное счастье, но и его жизнь. И он говорит об этом главной героине. Да, он признается, что это он убил Ребекку. И тут начинается Макс, что ты такой холодный? Что ты такой Так ссыхай? он и остался таким холодным. Он и остался таким холодным, но он объясняет. Я был таким холодным... Потому что боялся. Потому что я еще видел, что ты с собаками постоянно гуляешь, А на меня не обращаешь внимания. Но он говорил об этом, что ты на меня не обращаешь внимания. Он внимание. говорил, что я думал, что тебе здесь скучно, что тебе здесь не нравится, да. кстати. Что за тупое оправдание? Не, не верю. Вообще какая-то ерунда. Они живут вместе, но как будто не вместе. Да. Не было ни одного момента в книге, где бы они проявляли взаимно какие-то чувства. Проявляет чувство всегда только главная героиня. Она к нему тянется. Но может мы с тобой так воспринимаем, потому что мы может. видим повествование только от лица Конечно. главной героини. Конечно. Но ну, после да. этого она Дакша описывает, что когда он ей признался, у них наступает момент, когда они сидят в кресле, долит а, камин, огонь, у -у -у. и у них а, начинается страстный поцелуй. Вообще не могу представить, кстати. У них такие отношения, как у отца с дочерью. Да, но после того, как он признался, сразу же меняется какая-то концепция вот этого Макса Сухаря. Да, меняется, но все равно Сухарь. Они страстно целовались. Ну да. После этого Макс остается сухарем. Ну, это объясняется тем, что он очень взволнован, все может раскрыться в любой момент. И не сказать, чтобы он как-то увеливал. Угу. Ну, во время расследования он не идет на прямой какой-то обман. Есть ощущение, что он ведет себя довольно прямо, он просто уже смирился, и пусть как будет. Да. Как все решается. Ну, на самом деле ты говоришь, что Макс нервничал и как-то избегал мне кажется, он вообще смирился. Вот помнишь, когда пришел этот фэ фэвол? фейвол? Фейвол. Напоминаю, ну, что фейвол — это двоюродный брат, брат Ребекки, угу. с которым, оказывается, у нее был роман. Да. Да у нее много с кем был роман, как оказывается. А, да, как оказывается, кстати, мы об этом не упомянули, что Ребекка изменяла Максу. И условием их брака было то, что он, она содержит Мендерли, а он... Она не содержит мешает. Мендерли, он не мешает ей, а она спит с кем хочет и вообще угу. живет ну, двойной жизнью, скажем так. И Фейвел один двоюродный брак, брат один из любовников а, Ребекки. «А что Макс-то убил Ребекку?» – спросите. <смех> Ладно, он убил Ребеку, потому что она начала угрожать, что хочет приводить своих друзей в Мендерли угу. что, в общем, она начала нарушать условия их договора. И Макс не выдержал и стрельнул ее, подстрелил. А, но все равно, когда она умирала, у нее была улыбка на лице. Она не сразу умерла, она, угу. ну, то есть, она какое-то время еще там разговаривала угу. с ним и она говорила, что я все равно Выберу. тебя буду преследовать, преследовать да. да, я все равно Ты не сможешь да. жить спокойно. И, в общем, это его, по сути, и преследовало все, все то время. Да, да. Возможно, его преследовали именно эти слова, которые были сказаны ей. Да, он даже говорит потом, когда он уже признался главной героине в mm -hmm. убийстве, он говорит, и она победила. Mm -hmm. То есть она оказалась... Ну, потому что да, нашли ее тело. Нашли ее тело, она победила, и, в общем, мы с тобой будем несчастны, mm -hmm. и меня... Ну, все раскроется, меня повесят. Mm -hmm. Поэтому она победила. Она была права. да. Ну uh, и... No, вернемся к тому моменту, когда мы узнали, что Фейвол это один из ее любовников, ее двоюродный брат, mm -hmm. который после суда, после которого было решено, что Ребекка покончила жизнь самоубийством, то есть Макс не оказался виновен, mm -hmm. а, приходит Фейвол и говорит, у меня есть записка о том, что она не могла покончить жизнь самоубийством, потому что она мне писала, что придет ко мне ночью. Да, она назначила да. мне встречу назначила в тот день, когда она якобы покончила с собой. И он начал ему предлог... ставить Условия. Мол, давай ты мне деньги, угу. и ты меня больше не видишь. Некую n сумму каждый месяц, и ты меня больше не видишь. А, на что Макс, я не знаю, меня это удивило. Он повел себя очень спокойным. Он вызвал некого мужика, который... Чтобы засвидетельствовать вот это вот, да? Ты да. В виду, что... Чтобы засвидетельствовать это, угу. и вообще никакого стресса. Он да, он как будто... У меня было ощущение, что он смирился. Вот я о том и говорю. Он не пытался как-то выкрутиться из этой ситуации. А у меня сложилось впечатление, как будто он знал... Ну, не знаю. Просто было такое ощущение, как будто он знал, что он выиграет. То есть, настолько такое спокойствие и как будто уверенность mm -hmm. в своей последовательности, в последовательности действия, что как будто он он даже почти щеки. не говорит, кстати. Да. Вот в этой части, когда Фейвол начинает его шантажировать до развязки, когда все решается, угу. он очень мало говорит. Да, только да. Только да, да, да. Да, мы, кстати, выделили эти моменты. Я последний главу дослушивала в своей кроватке. И Макс говорил только да, кивнул Макс, да, и когда диктор или тот, кто, актер, который читает книгу, он говорит с достаточно похожей интонацией, то это как-то э, э, смешно слушаться, слушается. «да, кивнул Макс», «да», «да», «сказал Макс», «да». Но он уже как будто смирился конечно ничего не чувствовал. Это было даже после решения дела. упомянем сразу большой спойлер, который все закончилось хорошо. ребека не победила, потому что оказалось, что она тяжело больна, и она должна умереть совсем скоро. Да. Что ей осталось какой-то очень... Да, она болела раком, да. и действительно у нее была причина для суицида. Угу. Фейвелл играл. <с ну да. А главная героиня и Макс вернулись в Мендерли. Вернулись в Мендерли, но он все равно оставался тревожным. Да, он что-то предчувствовал. Он чувствовал что-то и, собственно, чувствовал то, что миссис Денверс сойдет в итоге с ума и сожжет дом. Сожжет Мендерли. Не знаю, чувствовал ли он это конкретно, но что-то он чувствовал и не зря. Потому что Мендерли они застали уже в плачевном состоянии, когда вернулись. Угу. Мендерли уже горел. Угу. Все, на этом заканчивается книга. Да. Не знаю, Ребекка победила? Нет. Нет? Но Мендерли же сгорел. Но они же счастливы в, в гостинице. Я, кстати, в этом не уверена. Ты не уверена насчет Макса? Да, я не уверена насчет того, что он счастлив, потому что я его на протяжении всего романа счастливым не видела ни разу. Я не представляю, как он может быть счастлив Вообще персонаж, который вызывает кучу вопросов, и ну, у меня uh -huh. что-то я не поняла его до конца. Uh -huh. Во-первых, любил ли он Ребеку? Хотя бы не в начале. Ребеку. Ребеку. А, Ребеку? Да, хотя бы в начале Нет, их отношений. Он ее не любил. То есть он ее не любил никогда. Во-вторых, он настолько дорожит своей фамилией и репутацией семьи, что он решается убить человека. Да, то есть мы знаем только его позицию. Да, мы знаем только его позицию, но, блин, он убил человека как бы. Вместо того, чтобы развестись и как-то а нанести вред своей да, репутации. Да, он не хотел разводиться, потому что это было бы плохо сказалось на его семейной репутации. Да, ну вот для меня это тоже странно. То есть он настолько гордый, что ли, что он решает замести все это вот под ковер, раздавить... Убить человека, но остаться с каким-то лицом, не знаю. В общем, это странно. И любви и потом главной героини я тоже от него не вижу. Mm -hmm. Он делает ей предложение, и в этот момент кажется, что у него зарождается к ней какое-то чувство. Возможно, он просто себя еще сдержанно ведет. Они только начали общение свое, и вот они влюблены, и вот он как-то раскроется. Но они приезжают в Мендерли, и ничего не происходит. Да, но главная героиня убеждает нас, нас в обратном, говорит, что вот, когда мы были с ним на да, да. месяц, Но этого мы не видим, кстати. Не, не видим. Но что она теперь? об этом говорит. Да. То есть мы должны ей верить. Потому Я что мы следуем за а, ее повествованием. А, ну, не знаю, что ты хотела сказать. Как Максим? А, блин, но ну я с тобой согласна. Я с тобой согласна, что ему как-то не очень доверять. Почему он никогда даже после всей этой развязки он не кажется счастливым? Хоть чуть-чуть. кажется. Ну, на самом деле образ Максима а, в кинематографе в... Я опираюсь на новый фильм Netflix, который, кстати, мне не понравился, потому что это не та Ребекка, которую которому... Мы говорим сейчас, который мы прочитали, а, Максим там какой-то такой более раскрепощенные, угу. что ли. Он открыт достаточно. Да, то есть, если он злится, то он злится. Но у них он... там вообще другие отношения это Абсолютно. Фильме. Они какие-то страстные. Страстные с самого начала. Да, чуть ли не с тут, тут нету страсти. Тут есть страсть только когда он признался в том, что он убил Ребекку. Угу. Кстати, хотела вот, вот этот момент еще подчеркнуть. Она так обрадовалась. У нее так упал да. камень с души, когда... Фух. Она два раза повторяет даже, он не любил Ребеку, он не любил Ребекку. Да, он не это? любил Ребеку. то есть она да. даже не слушает, у нее даже нет этого, что человек убил а, другого человека, mm -hmm. у нее нет другой позиции. У нее нет страха какого-то, она же да. живет с убийцей, с ним, да. с ним, он убил человека, и она об этом вообще не думает, она думает о том, что образ Ребеки он разбился, да. она не так прекрасна идеально, как ей казалось. Мы приходим к выводу, что а, главная героиня была очень инфантильна и остается да. такой по сей день, если она все-таки осталась с Максимом, угу. потому что, ну, она живет с убийцей. Она живет с убийцей и притом, понимаешь, убийца может оказаться в разных обстоятельствах. Вот, э, то есть можно случайно оказаться убийцей. Можно самообороняться, uh -huh. можно оказаться в безвыходной ситуации. Я не, ну, как бы я не считаю ситуацию Макса безвыходной. Абсолютно нет. Вообще на пустом месте он взял и убил человека. Да, но ну, она его раздражала. Ну вот как бы да. <свят> ну, да, возможно, он какой-то тип психопата. То есть если мы рассматриваем главную героиню как что-то очень тревожное, <свят> хрупкое, волнительное, то Макс, я не знаю, намеренно это было сделано автором или нет, то есть он, ну, если покопать, то он некий психопат. Да. Его нельзя назвать адекватным. Он убивает, чтобы сохранить свою семью. Он на протяжении всего романа остается каким-то черствым, жестким. Все, что он проверяет, это злость, раздражительность, раздражительность то есть недовольство. Да, а, ну, да, это вид какого-то. Ну, с другой стороны, он убил человека. Мы не знаем, какой он был. Тот. Был ли он счастлив когда-нибудь вообще? Вот такое ощущение по книге, что нет, что он никогда не любил никого. И не любит. И счастлив он не был. Mm -hmm. Да. Но мы его знаем только ну, да. из повествования нашей героини. Mm -hmm. То есть в рамках вот этой вот 500 страниц. Mm -hmm. Потому что в начале книги она пишет, и вот мы живем в этом отеле, и мы счастливы. Может, он счастлив. Может, нет. Ну, я вижу так, что она счастлива, потому что наконец наступил для нее благоприятный период скуки который никак не соприкасается с чувством страха. Mm. Она чувствует себя в скуке безопасно. Yeah. Она говорит о том, что отель не очень, но зато здесь мы никого не встретим. Mm -hmm. И ей от этого лучше. Потому что в отеле в Монте-Карло, где отель был шикарный, она чувствовала себя совсем не в своей тарелке. То есть она как бы притянула его в свою среду, где ей удобно. И он, может быть, ей подчинился как-то, не знаю. Mm, смирился. Возможно. Но мы не знаем, что будет э, в дальнейшем. То есть э, девушка ему верна, главная героиня ему верна, может, его это устраивает. Но это не норм, мне кажется, это какой-то абьюзер в отношениях, что ли. Ну, это не нормальные отношения. Отношения, которые у них были в Мендерли, это, конечно, ад. Ну, как мне кажется. Они жили в одном доме, они только что буквально недавно поженились, и между ними нет никакого общения нормального. Она с ним не может поделиться своими переживаниями. Да. Она с ним не может поговорить про Ребекку. Он ей ничего не рассказывает о себе. Угу. Он с ней ничем не делится, он вообще ее не воспринимает. Она для него как, ну, одна из горничных может быть. Угу. Просто как какой-то, или как какой-то ребенок, который бегает по дому, что-то там делает, бабочек ловит. Да. Да даже он говорит Но в то же время он говорит, что а я-то думал, что проблема в тебе. То есть да. а я-то думал, что это ты, там, меня избегаешь, боишься, такая скованная, закрытая. А она думает, что проблема в нем. То есть они не разговаривают, они угу. не общаются, они каждый думают, что проблема в другом, но не в них самих. Да, единственный момент, где они сблизились, это когда он ей раскрылся. Да. Она обрадовалась, что он убил. Ребеку. Ребеку. Да. Да, Я еще хотела дополнить про миссис Денверс. Я сейчас подумала, оно у меня ассоциируется, помнишь, в «Русалочке» во второй части сестра Русулы была такая худая, такая злая, с щупальцами. Вот она у меня ассоциируется с... Марганой ее звали. Не помню. Марга, она была такая злодейка, которая худая, вот она у меня ассоциируется с миссис Денверс. Блин, но на самом деле я сейчас подумала, а разве можем мы миссис Денверс назвать а, каким-то а, реальным злом? А, я имею в виду, что в книге мы ее видим как отрицательного персонажа. Но была ли она реально Мне кажется, реальное зло — это Максим. Um, кстати говоря. Ну, может быть, но а, Денверс а, тоже yeah. некий вид... А, психопата, которая сошла с ума по другому человеку, то есть угу, по Ребекке. Денверс, да, она обожает Ребекку, она ее воспитала, она с детства с ней. Она а... ее боготворит да. даже, да, она ее прям обожает. И она, вот это вот западное крыло, где жила Ребекка, западное оно было, да? Да. Комнату, где жила Ребекка, она поддерживает в таком виде, как в тот день, когда Ребекка последний раз там была. Да. То есть там лежит ее ночнушка, угу. там готов, по-моему, готова ее расческа, туфли да. домашние стоят, там постели на постель свежие, то есть как будто Ребекка только что выскочила куда-то
1: в коридор да, и сейчас
0: вернется. Верно, но ты помнишь тот момент, когда они вот в этой комнате, они обсуждают, что вот Ребекка сейчас mm -hmm. вернется, и героиня в таком, как будто под опиумом, она стоит, смотрит в это окно, ее тошнит, yeah. и Денверс ей наговаривает на ушко, а может ты прыгнешь, mm -hmm. типа ни, ничего никому это так не так будет, просто... и никто не заметит, не, заметит. не пожалеет об этом. Ну, возможно, да, зло, зло сугубо, да, для главной героини, но она, по крайней мере, никого не убивала. Но еще во многом зло Ну, надуманное. такое эмоциональное зло. Эмоциональное, она на нее да. давит, она эмоционально знает, для угу. нее она определенно злая. Угу. Но для Ребекки-то она не злая. Ну, она ее подставила пару раз, но... Хорошо. Считаешь ты Ребекку действительно отрицательным персонажем? Нет. Ребекку нет. Почему? Потому что мы ее видим только глазами главной героини. Да. И мы ее видим как воспоминания. Ну, еще Макса Де Уинтера. Еще Макса и, Де Уинтера. Кстати, оказывается, что Ребекка приставала также к мужу Беатрисы, это сестра Макса, к да. Фрэнку. То есть она такая нимфоманка. Э, Может быть, кстати. У нас тут какие-то сплошные психические отклонения. Да? да. Как ты думаешь, ставила ли целью Дафна Демарье изобразить реально какие-то психотипы в своем может романе? Может быть. Оно... Может быть, это вышло не специально, а началось только с главной героини, с этой бесконечной тревожности нарастающей. А потом уже добавились эти герои сами собой как-то. Заранее, может быть, такое сложновато предусмотреть, что так сложится сюжет. Mm -hmm. Но Ребеку я злом не считаю. Mm. Ребека это зло в голове главной героини. Это ее образ такой. Ну, не то, что зло, понимаешь, это как твой личный соперник. Mm -hmm. Вот она самая красивая, она самая великодушная, да, она со всеми общается, она всем помогает, она очень активная, она прекрасно везет хозяйство, mm -hmm. у нее прекрасный идеальный вкус, у нее даже подчерк идеальный, у нее все идеальное. И вазы для цветов она выбирает лучше всех, mm -hmm. да это такой личный соперник, которого ты, казалось бы, никогда не победишь, потому что он умер молодым. Мы не знаем, каким он был в старости, слабым, некрасивым, морщинистым, больным и так далее. Она умерла молодой, и в этом проблема главная для главной героини. Вот в этом плане зло. Да, но в то же время Ребекка является отрицательным персонажем вообще для всех, кроме Денверс. То есть, блин, если бы историю писала миссис Денверс, я думаю, это было бы совершенно другая история. Да. Интересно, какая, кстати. То есть для всех Ребекка была злом, кроме бабульки и миссис Денверс. Ну, бабулька, да, тоже. И Фейбла, хотя неизвестно, что то у него зло. Для всех соседей, для всех, кто знал эту семью, они восхищались тоже Ребеккой. да. Да, я думаю, образ не, Ну, как бы, в общем, если смотреть На него объективно, не субъективно То есть он не является Негативным в принципе. Окей, хорошо Что еще? Но всем и прикольно, что нету Тут однозначно положительных И отрицательных персонажей, это было бы как-то Слишком по-сказочному Что ли, нету добра и зла Во всяком случае, ты это понимаешь Ну, вот я это поняла, когда читала второй раз Mm -hmm. Я уже придила, придиралась больше главной героине. Первый раз я этого не заметила. Я прочитала как сказку про Золушку. Mm -hmm. Но ну, Золушка все-таки хорошо заканчивается.
1: Для ты, меня ты мне задала первый вопрос, раз... хорошо
0: ли закончилось? Я не помню, как ты Я забыла. Я спросила: Ребекка победила. Ребекка победила, блин. Но Ребека неплохая, чтобы победить. И нехорошая, я не знаю, я не могу сказать. Да, они победила. в оппозиции с главной героиней. То есть ты либо за нее, либо за нее. Это так Окей. у меня было при первом прочтении. Угу. И я была за главную героиню. Угу. Поэтому для меня это закончилось хорошо, потому что все неважно, они были вместе. Образ Ребекки у нас разбился. Угу. Они остались вместе. И поначалу я потом уже додумала, что ага, они вместе, где-то в безопасном месте. В безопасном месте. Да. И я этого не читала. А второй раз уже как-то по-другому. То есть ты более склонна была к Ребекке? Второй раз? Да. Наверное. Может быть, да. Mm -hmm. Но я Ребекку больше оправдывала уже при втором прочтении. Мертвых не говорят плохо. Да, да. Ты бы рекомендовала своим знакомым читать Ребекку? Да. Почему? Потому что это очень хорошо написано. Mm -hmm. И нужно читать то, что хорошо написано. Как mm -hmm. по мне, она читается очень легко, mm -hmm. и она очень атмосферная. Я люблю такие книги. Там да. прекрасное описание Мендерли, комнат. Там прекрасное описание состояния главной героини. Ты это чувствуешь на себе? А я выделила момент, на котором мне было очень уютно. Прямо это было после того, как они обсудили, что они все-таки устроят балл. «Мы вышли на террасу, обсуждая предстоящий бал и на какой день было бы всего удобнее его назначить. И тут к моему великому облегчению, приехавшие на в гости, решили, что им, пожалуй, пора двигаться в путь. И предложили подбросить домой те, кто пришел пешком. Мы остались одни. Я прошла в гостиницу, налила себе новую чашку чая. Я выпил ее с наслаждением, избавленная, наконец, от тяжкой необходимости угощать и занимать гостей. Вскоре ко мне присоединился Фрэнк. Мы раскошили, раскрошили оставшиеся овсяные лепешки, съели их» как два заговорщика. Да. Есть очень много уютных моментов. Я тоже рекомендую эту книгу к прочтению, потому что я, в принципе, фанат английской литературы. Все, что касается английской литературы, я с радостью читаю, обсуждаю. И да, мне это очень нравится, и эта книга не является исключением. Uh, вот uh, очень много уютных моментов, то есть я читала в транспорте пока ехала на работу, и мне действительно не хотелось выходить из транспорта хотелось читать и mm -hmm. дальше, потому что иногда она завлекала uh, но иногда, uh, особенно под конец, когда Максим де Уинтер устал уже, он отвечал просто да и да то... ну, тяжеловато мне да, тоже да, было да, да. да, это было тяжело, а в принципе в начале описание, то есть атмосферность мне кажется, очень осенняя книга да, я согласна. Да. И, а, как мы сегодня прочитали, что это считается психологическим триллером. Ну блин, мне кажется, Рыбакам, Дафна Дюмария не знала и не планировала писать психологический триллер. То есть это сейчас наши современники ее взяли и отнесли к авторам, которые, ну, возможно, зародили этот жанр. Угу. А, или ее. Ну, ну, как бы мне не очень... Нравится, что Ребекку обзывают психологическим триллером, а в то же время в некоторых аннотациях они говорят, что это любовный роман, то есть к какому жанру прийти, я, я сама не знаю, но мне не нравится ни тот, ни другой вариант. Психологический триллер, да, то есть некие зачатки есть. Да, а, любовный роман нет. Потому Любви что... Нет. Любви нету, да. Ну, блин, не знаю. Детектив, ну, может быть, тут есть все-таки zeigen... детективная и... линия. Есть. Да, интрига есть. Но, мне кажется, в каждой а истории, в каждой книге есть отчасти некая детективная линия. То есть, сугубо жанром детектива это назвать нельзя. Ну, может, из-за того, что здесь убийство, расследование? Может а быть, -а <рис sich> да, но мы знаем, кто убил. Да. То есть, значит, когда происходит убийство, мы знаем, кто убийца. А, вот. Триллер, ну, ну, может быть, <свят> да. Кстати, Достоевского тоже называют его книги детективами, от чего я очень негодую. Я хотела еще сказать по поводу триллера. Когда я читала первый раз, я это чувствовала. И ничего не знала ни о Дафне Дюмарье, ни о экранизациях ее романов. И я себе очень четко представила почему-то, что классно было бы, если бы Хичкок экранизировал этот роман. Я не знала о том, что есть экранизация. Mm -hmm. Я просто вспоминала атмосферы, атмосферу фильмов Хичкока. А какие ты смотрела? Я смотрела «Психо» и «Головокружение». Mm -hmm. Мне почему-то казалось, что это очень... Ну, соответствует вот, по атмосфере, uh -huh. по напряженности, про, по вот этой вот тревоге нарастающей. Uh -huh. Это и в книге делается умело, и у Хичкока, естественно. Потом оказалось, что они дружили, и он экранизировал не один ее роман, uh -huh. а целых три, по-моему, да? А, ну, Птицы, «Птицы, да птицы и Ребенка. И Ребека. Может, Ребека. может быть, что-то еще. Да. Не знаю. да. В общем, классный союз. А, да, я читала «Птицы», я смотрела, по-моему, «Птицы». Что касается Ребекки, мне понравилась экранизация, но а, я такой человек, который, если прочитал книгу, мне не особо интересно смотреть потом экранизацию. Ну, есть люди, которым интересно, мне не очень интересно, потому что я знаю, что будет впереди, а я люблю все-таки интригу. То есть я смотрела со своим молодым человеком, ему было интересно смотреть потому что он не знал... Да, он уже не знал, он не читал, он сказал, да, мне было интересно. Uh -huh. uh, мне было не очень интересно. Но в то же время я бы сказала, что uh, Ребека Дюмари и Ребека Хичкока это две разные Ребеки. То есть, да, сюжет один и тот же, но, ну, я не знаю, что-то не то. А Ребека Netflix это вообще еще третья история. Ребека Netflix это третья история, которая мне абсолютно не понравилась. Uh... Ну, есть... это просто как визуализация, может быть, каких-то локаций, где они были. Вот «Монте-Карло», да, ну, красиво посмотреть, если да. ты прочитал. «Мендерли», mm -hmm. ну, да, красиво. Очень красивый, кстати. Очень красивый фильм, но... Не о том. Не о том. Не... Там вообще другие герои, там вообще другие отношения. Главная героиня вот такая очень раскрепощенная, страстная mm -hmm. девушка. Да. Макс очень открытый, общительный, такой какой-то инфантильный... Да. То есть он не кажется суровым, закрытым, который скрывает что-то. Нет. Красивая картинка. Вот то, что мне запомнилось. Красивая картинка. И я с тобой согласна, что главная героиня была несколько дерзкой. Угу. То есть был такой момент, когда она пришла, то есть миссис Денвер жила в какой-то коморке на чердаке. Она пришла и говорит, вы знаете, вы уволены. Да что главная героиня осмелилась подойти и сказать, вы уволены? Не обсудив Вообще это с Максом, нет. да никогда в жизни я просто... Угу. Что? Да. Каморка на чердаке, это прям как Эр. Да, там она была в какой-то каморке. Да, фильм мне не понравился. Главная героиня очень красивая. То ну есть... у, меня, у меня все герои красивые. Ну, да. Я считаю У меня гей... нет просто. Вот она как описывала себя, что она невзрачная. Не то, что она прям какая-то некрасивая, отталкивающая. Просто она скованная, невзрачная, застенчивая девушка. Угу. Во всяком случае в Монте-Карло, когда она работает компаньонкой. Угу. Там нет, она красавица сразу. Она достаточно угу. яркая сама по себе. Ну, актриса яркая, да. Кстати, ну, да. у Хичкока не знаю, мне не показалась главная героиня симпатичной, даже симпатичной. То есть, возможно, она больше подходит uh -huh. под это описание. И, блин, простят меня фанаты этой актрисы. А вот Макс Де Винтер, да, это прям любовь у Хичкока. Это здорово было. В Netflix нет. Что касается Дафны Дюмарие, я сегодня прочитала, что, ну, когда готовилась к ролику, прочитала, что история Ребекки, Ребекки основана на реальных событиях и жизни, да, жизни Дафны Дюмарие, когда она была замужем, за человеком, не помню, как его знали, звали, она подозревала его в связи со своей бывшей, со своей бывшей женой. Угу. Как ты считаешь, истории, которые основаны на том, что нас волнует в жизни, получаются более захватывающие, что ли, интересные? Судя по тому, что моменты описания, нарастающей тревоги, каких-то мыслей, которые мешают себе жить, они написаны очень хорошо. Угу. Мне кажется, что это отчасти она основывалась на своих чувствах каких-то. Может, она их просто утрировала, угу. знаешь, раскрутила так. Они написаны классно, они читаются очень интересно, несмотря на то, что ничего не происходит, по сути. Это не сюжет, это, это ее личное переживание, это в ее голове находится, да. это вообще придумано, но читать это очень интересно. Поэтому, угу. мне кажется, что это добавляет реалистичности и вообще оторваться сложно. А вообще, как ты думаешь, в чем а, успех а, Ребекки? То есть, если мы говорим про Дафну де Марье, то, наверное, многие слышали про Ребекку. Угу. Ну, то есть, если мы упоминаем, да, в то у многих она ассоциируется сразу же с Ребеккой. Ну. Мне кажется, тут много всего. Во-первых, это красивая история, такая довольно заезженная про девушку, да, которая но... в необычной интерпретации. То есть это, развиваются события как-то особенным образом. Не просто хэппи и они счастливы, они поженились и уехали, и мы не знаем, что будет дальше. Нас как бы пустили посмотреть, заглянуть к ним в дом. Угу. А что же было дальше после всех этих сказок ну да, про Золушку? Наконец-то. Во-вторых, там есть, э, хоть и не мистика, мистика, мне кажется, может быть, оттолкнула бы. Потому что хочется реалистичной развязки, чтобы автор это как-то раскрутил, угу. и мы вышли вот и увидели реальные события. Угу. Да? А здесь... Э, есть какая-то тайна, но в то же время развязка реальная, и интрига держится до последнего. И ты переживаешь вместе с главной героиней, ты сочувствуешь. Угу. Ты читаешь от этого «я», «мне», как бы от первого лица, это на себя действует, ты себя с ней отождествляешь. твоей версии. Почему она такая популярная? Угу. А, ну, я вообще сразу подумала, что... Насколько я знаю, в советских изданиях э, в этой книги написано жанр любовный роман, с чем я не согласна. А вот сегодня на Википедии я посмотрела, то есть, жанр психологический, э, Дафна Демарье, которая писала в жанре психологический триллер. Угу. Возможно, для людей, которые читали эту книгу, это действительно было что-то новое, потому что Дафна Демарье дала толчок развитию нового жанра, да, который да. раньше, ну, возможно, был, то есть, там, Лавкрафт, Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, там уже По, Да. Но именно психологический триллер, где главная героиня женщина, mm -hmm. да. как ты сказала, с тобой полностью согласна, где они. А, то есть они женятся, я расстроилась, что угу все закончилось, а я не хотела видеть дальше, но в то же время это интересно, что же будет дальше. То есть я думаю, что это все-таки из-за того, что она зародила какой-то новый жанр, который угу. читателю был интересен. И э, интересно то, что это не теряет своей актуальности сегодня. То есть рыбаку читаешь, это достаточно легкое, интересное и затягивающее чтение. То есть, ну, ты не скучаешь. И ты находишь себя таким же тревожным, как главная героиня. Ну, я да. И что-то тоже свойственно, ну, мне свойственно додумывать за других. Сильно париться о том, как я выгляжу, как я себя веду, чтобы обо мне подумали, что они раскрутят эту мысль как-то еще дальше, подумают обо мне что-то ужасное, мне от этого становится стыдно. Ну, то есть, какие-то такие вещи, мне кажется, они у каждого есть. Угу. Просто у кого-то больше, у кого-то меньше, но ситуации такие... Мы еще не обсудили одного персонажа, которого зовут Фейвел. Он брат двоюродный да? Ребекки. Ребекки. Mm -hmm. да, который оказался ее по итогу оказался ее любовником. Одним из. В общем, давай поговорим о том, чем отличается Фейвел в книге. И Фейвел... А? И вообще Да, линия с да, ним, да, да, да на, на самом Netflix. деле я не помню, что было у Хичкока, потому что я смотрела достаточно долгое время тому назад. Но в фильме на Netflix Фейвел это достаточно такой, такой харизматичный мужчина. В книге он тоже харизматичный мужчина, этим они не отличаются друг от друга. Но в фильме есть момент, где они катаются на лошади. Он говорит, ты не каталась на лошади? Она говорит, да, я не умею. Давай я тебя научу. Тут они едут, и он ее, хватит, и заляжки. За... Да, в общем, он к ней пристает. А, он пристает, что абсолютно не связано с сюжетом в книге, потому что в книге он приходит и сразу к ней относится с пренебрежением главной героини. Угу. То есть он был любовником Ребекки. Ребекка там такая красавица-раскрасавица. И тут такая мышка Наружка? да. Ушка, да. А, вот. И он к ней относится с пренебрежением. То есть здесь уже моменты расхождения в книге, поэтому мы, в фильме и книге, поэтому мы с тобой говорим о том, что это абсолютно две разные истории. А, вот. Слушай, ну она-то тоже его насквозь видит? Она смотрит на него и понимает, что это за мужчина. Как бы, ну что? да, ты вот там... Да, а... давай прочитай. Да, давай. Как она воспринимает Фейвола при первой встрече? «Это был крупный, дородно загорелый мужчина, даже красивый в своем роде, вульгарной, дешевой красотой». У него были воспаленные голубые глаза, какие обычно бывают у пьяниц и людей, ведущих распутный образ жизни. Рыжеватые волосы, красноватая кожа. Через несколько лет он разжиреет, шея валиком нависнет над воротником. Его выдавал рот, слишком розовый, слишком слабый. Даже туда, где я стояла, от него доносился запах виски. На его лице стала расплываться улыбка. Улыбка, какой он приветствует всех женщин. В общем, она его тоже, в принципе, -то, считывает сразу. Ну да, он был неприятен. Да. То есть такой весь типичный, типичный угу. красавчик, да, он ей был неприятен, но на самом деле реально неприятный тип, хотя Слава высказал мысль, что он единственный харизматичный тип. Он единственный харизматичный персонаж. И, кстати, я вот не помню, но она, по-моему, не сразу его не взлюбила. Он ее не сразу не взлюбил. А после того, как она ему отказала, потому что он очень хотел ее покатать на машинке, видимо, это эквивалент сцены с лошадью, но она отказалась и не поехала. Он э, говорит, что это, наверное, ниже вашего достоинства потом, что-то типа согласиться со мной поехать на машине, uh -huh. это ниже вашего достоинства, что вы, что вы. Он сразу в штыки воспринимает ее отказ. Я на самом деле не, ну, как бы харизматичный персонаж. Не согласна, я, я, я его больше отношу к персонажам. Такие же, как Ван Хоппер, которые связывают какие-то два действия. То есть это такое, как это называется, вводный персонаж. Есть такой у авторов, у литературы ведения специальный термин, когда автор вводит персонажа сугубо для того, чтобы связать а, то, то и другое звено. То есть здесь нам нужен некий любовник, mm -hmm. который плюс к тому еще брат, главной героини, который связывает одно с другим. То есть мир Ребекки реальный, то есть для него он реальный, он с ней встречался, он с ней был, с вымышленным миром героини. То есть где ее там обвиняют в том, что нет, Ребекка не покончила жизнь самоубийством, а он приносит записку, говорит наоборот. Ребекка покончила жизнь с собой Да, он говорит, что он, он нет, говорит, она не могла. она не могла. То есть для меня это персонаж, который вводит наш, нас на какую-то э, прямую линию, завершающую линию или на другой, э, на линию иного сюжета. Ну, то есть для меня так. Для тебя Фейвол – это какой-то особенный персонаж, злой, добрый, или это тоже некое связующее звено? Для меня он такой же непривлекательный, как и для главной героини. Mm -hmm. Такой э, неприятный тип, довольно нахальный, да mm -hmm. еще и вечно пьяный. Кстати, да, в, в книге он вечно пьяный, он заявился, и, кстати, главный, я много говорю, наверное, слово, кстати, э, инспектор, который проводит э, это расследование, он ему и не верит, потому что он смешон, он э, пьяный, mm -hmm. он не серьезный и то что, его, то, что он говорит, сразу обесценивается, то есть судя по его внешнему виду. Да? А в фильме он был абсолютно трезвым, он вообще не выставлен как некий пьяница. То есть все нормально. Да, я хотела тебе задать вопрос. Как ты считаешь, женился ли Максим де Уинтер на главной героине, если бы у них было время узнать друг друга получше? Мне кажется, что нет. Что их к этому подтолкнула такая ситуация, которая сложилась. И он решил предложить и посмотреть, а что получится. А зачем ему это нужно было? Я не совсем понимаю, для чего это нужно было Максу. Угу, я тоже. А реально, для чего ему было? весело с ней на момент нахождения Монте-Карло ему что? Не знаю. А ее, я понимаю, она видит в нем какое-то спасение. И она в него влюбляется, она его любит. Она это показывает на протяжении всей книги. Да, но ну, смотри, мы с тобой немножко обсуждали за кадром, что ты уверена, что... Ну, мы решили, что она его любит. Mm -hmm. Вопрос какой любовью. Mm -hmm. Но вот в конце книги, когда он, он, он все-таки говорит ей, я тебя так люблю, она отвлекается и смотрит на картины или на, на портьеры. На портьеры на которые выгорели от солнца. То есть она не находится в моменте, в моменте любви. Да. Она где-то там, она находится в... Она выиграла, она победила. Ага, он не любил Ребекку. То есть она находится в таком состоянии эйфории, и вообще пофиг, что он там говорит. что ты так говорил про любовь, я его не слушала. Сначала она сказала, там, вернее подумала, что вот он целовал меня так страстно, так нежно. Он впервые сказал, что он меня любит, хотя угу. сколько времени уже прошло. А потом она засмотрелась на портьера и словила себя на чувстве спокойствия. Mm -hmm. Что, ах, я так спокойна в этот момент. Может быть, это было какое-то торжество победы над Ребеккой? Я с тобой согласна. А Ты говорила, что ты не веришь в любовь а, Де Уинтера, главной героини. Но он все-таки говорил об этом, что он ее верит. Но он никак больше не проявлял этой любви. Ну блин, он, он был не напряжен не по поводу того, что он убил Ребекку. Не знаю, там есть столько моментов, где он относится к ней с каким-то пренебрежением. Он говорит, а, это ты? Да, То есть, когда ты. он уезжает в командировку или, не помню, куда он уехал, она беспокоилась о том, что с ним может что-то случиться. И несколько раз спрашиваю у дворецкого мистер Де Уинтер не просил ничего мне передать. Он Нет, не хотел кстати, со мной да. поговорить. Нет, он только передавал, что он хорошо доехал. А вот в этом, кстати, несостыковочки какие-то в сюжете. То есть здесь я Дафне Демарье не верю. А, в плане того, что сначала она говорит, она описывает то, какой он холодный. А, что он говорит, а, это ты. Нет, он не просил угу. вам ничего передать. То есть ему на нее пофиг, ему все равно на нее. Но в то же время, когда он ей признается в любви, он говорит, так это ты была такая закрытая, это я не мог до тебя Но я достучать. не верю в это Максиме. Я, ну, ну я, а я не верю в это Дафни Демарье. То есть, по-твоему, это какая-то просто неувязочка да, в сюжете? просто какая-то неувязочка в сюжете. Да, да, для меня так. Не знаю, не я об этом не думала, я думала о том, что я Максиму не верю. Вот то, что он сваливает все на главную героиню, это ты была такая, хотя... Не знаю, нет. Mm. Ты думаешь, он ее любит? А, я думаю, да. Ну, честно, для меня он об этом сказал. Я, я это прочитала. Mm. А, ну, а зачем ему быть дальше с ней? Он свободен. Мне кажется, он ее любит просто какой-то своей, своей любовью, которую он умеет любить. Он же никогда не любил. Ему дали эту рыбаку, как э, какой-то эталон э, женской красоты, сказали, наженись, он женился, так он никогда не любил. Mm -hmm. И полюбить на старости лет, ну откуда ты знаешь, как будут а проявляться? Не знаю. Ну, она его описывает как кто-то, кем-то, кто был старый, <laughs> как кого-то, mm -hmm. кого кто был Ну, но она говорит о том, что он пожилой. Мне кажется, ну, поживу 40 лет. Ну, ну на момент, момент ну, да. Да. Мне кажется, любовь э, для него, для него и для нее выглядит по-разному. Mm -hmm. я, я не вправе сейчас судить. Я, мне не 40 лет, я не знаю, как я буду любить 40 лет. Если я вдруг еще полюблю 40 лет, то я не знаю, как это будет. Вот, а он еще и не любил до этого. Но он в ней, возможно, нашел какое-то спокойствие. Он, он увидел в ней противоположность Ребекки. И его это привлекло в ней. Он видел, что она совсем не такая, она не яркая, она не вычурная, угу. она не идеальная. Да, и, кстати, он ругался, когда она говорила, что «Ой, скорее бы мне было уже 30-40, угу. я могла бы носить такие э, строгие платья». И он говорил «Ни в коем случае». Да, а, он даже злился на нее. злился пиццу. на нее, в то, вре, в то же время эта злость никак не объяснялась со стороны автора. То есть, на самом деле, я вижу, для меня есть некие недочеты со стороны автора, со стороны сюжета. То mm -hmm. есть, я не верю в это, что он на самом деле был нечест, просто он думал, что это она убегает от него. Да, я тоже в это не верю. Но я в этом плане не верю Максиму просто. Mm -hmm. У меня насчет Максима очень много вопросов, и... Я не понимаю мотивацию его поступков. Вот зачем он сделал ей предложение? Зачем он ее забрал, в принципе? Зачем она ему нужна была да. в этой всей истории? Я не верю в то, что он ее любит. Вот когда он говорит, я тебя люблю. Первый раз на 338 страниц. Угу. Ну, для меня это какая-то просто его любовь. Его какая-то субъективная любовь. Кстати, как ты отнеслась к тому моменту, когда главная героиня описывала тот момент, что Фрэнк ей показалось, что он... Максим сказал, что никто не знает о том, что он убил Ребекку, но когда главная героиня посмотрела на Фрэнка, она поняла, что он в курсе. Как ты думаешь, действительно ли он был в курсе? Я а... думаю, что он догадывался обо всем. Он очень хорошо видел то, что происходит в доме. Он был близок с Максимом. Хотя, насколько с ним вообще можно быть близким? Ну, он описывается как близкий друг. Как да, Максиму, то есть он да. близкий друг. Он, я так понимаю, что он был в курсе ситуации с Ребеккой, угу. с ее изменами и с тем, что Максим очень сильно страдал из-за этого. Поэтому, мне кажется, вполне вероятно, что он догадался. Угу. Но, и был на стороне Макса все это время. Да, но тут так интересно, что мы с тобой осуждаем Максима за то, что он убил Ребекку, что, это, был Ребек, что mm -hmm. это было убийство, но мы с тобой вообще не осуждаем Фрэнка, который mm -hmm. вроде как знает об этом убийстве и никому не сообщает, то есть он покрывает убийство. Но для нас он вообще... Мы его охарактеризовали как положительного героя. Mm -hmm. ну, ну, для меня он все равно остается для меня тоже. положительным героем. Mm -hmm. Я не знаю, может, это хорошая работа автора, что он должен быть хорошим героем, и он таковым является. Он располагает к себе тем, что он один из немногих относится по-человечески к главной героине. Он нормально с ней разговаривает, он ее не сравнивает с Рубекой mm -hmm. и он на нее не смотрит с высока. Mm -hmm. Он абсолютно по-человечески с ней общается. И поэтому, так как мы находимся на стороне главной героини, мы тоже ему доверяем и тоже ценим вот это его отношение. Для нас это приятно. Поэтому для, для меня он тоже положительный персонаж. Да. Ну, несмотря на то, что mm -hmm. произошло, он для меня да тоже положительный персонаж с этого соблаза. Как ты думаешь, раньше, когда книги, книга Ди «Да, Дюмарье только вышла, зачитывались ей только женщины? Было ли это как-то позорно для мужчин читать романы Дафны Дюмарье? Это был какой год? 38. 38. 1938 Кстати, да, Дафна Дю... Ребекка — это 1938 год. Мне кажется, это было бы интересно. То есть это не какое то там... 19 век, mm -hmm. какие-то там кисейные барышни, как говорится. Знаешь, mm -hmm. здесь все-таки триллер. Ну. То есть развлекательная литература. Да. Окей. Mm -hmm. okay. Хотела бы ли ты Перечитать еще раз Ребекку Третий, Третий раз. раз Ну да, не в этом году да, А допустим пройдет еще да. два года Осень Такое же мрачное настроение Готика Молье, Вот именно из-за того, что при втором прочтении Это по-другому совсем Смотрелось Это по-другому читалось mm -hmm. И главные герои Персонажи, они были совсем другими я не знаю, может, при, при третьем прочтении будет, будет еще что-то новое откроется? Может быть. А ты? А, нет, на самом деле я бы не стала перечитывать Ребекку. Почему? Но а, для меня некоторые моменты стали uh -huh. яснее после нашего с тобой обсуждения. То есть я на самом деле не думала о миссис Денверс как о незле. То есть для меня она была все-таки злой. Но тут я поняла, что мы смотрим не сугубо а вот, а, субъективно с точки зрения главной героини, да. а это не очень правильно. Я думала о том, что Макс де Уинтер а, отрицательный персонаж, потому что, блин, он убил героиню. Угу. А, он убил Ребекку, он убил свою жену. То есть мысли такие приходят, и все равно начинаешь мыслить критически. Да но все равно он выставляется в каком-то... Ну, потому что описывает главную героиню. В она его любит, сайте. мне кажется. Да, она его любит, да. Ну, то есть ты хотела поговорить про любовь, мне кажется, с ее стороны это была любовь. Да. Даже, ты знаешь, может, с ее точки зрения, может, была какая-то детская привязанность. Блин, я бы не сказала, что это осознанная, взрослая любовь, где вы обсуждаете проблему, потому что мы не видели этих ситуаций, где они обсуждают общую проблему, где они говорят про Ребекку. А кстати, в фильме Netflix, когда главная героиня ложится в постель, у них там ласки-целовашки, да, она говорит, если они. хочешь, ты можешь с ней, со мной о ней поговорить. То ну, есть да. в фильме главная героиня более зрелая, там нет никакой сильности, смелая. смелая, дерзкая, Поэтому этот фильм не об этом, не mm -hmm. о том, что мы прочитали. А там это какая-то, как может, может и специально было сделано, что он давят, старше ее, и любовь, которая испытывает главная героиня, это сугубо детская любовь какая-то. Какая-то, да. Привязанность. Привязанная его боготворит <связанность> тоже она как-то. Ну еще, если мы говорим про любовь у них в отношениях, мы не увидели никакой страсти. Вот. При влюбленности, при первом знакомстве, когда они друг друга узнавали, со стороны главной героини была сильная привязанность к нему. Mm -hmm. Мне кажется, что, возможно, она даже смотрела на него как на какой-то спасательный круг из этой ситуации. Она сбегала в другой мир после этого отеля, после этой э, «Миссис э, Ван Хоппер». Mm -hmm. Он был для нее каким-то вот спасением, uh -huh. вот единственным просветом в ее жизни, потому что жизнь у нее так себе была. Ну, слушай, я сейчас подумала о таком моменте, что, а не кажется ли тебе, что вот она себя гнобила этой Ребекой, да, то есть она говорила, блин, Ребека это так тяжело, uh -huh. вот ее образ, не кажется ли тебе, что в глубине души ей нравился этот челлендж с Ребекой? Ей нравилось так себя вести, ей нравилось гнобить себя. То есть для нее она не может по-другому жить. Она либо тревожится очень сильно... Ну, не находишь ли ты, что она находит какое-то... Что она в этой удовольствие тревоге получает, да. получает удовольствие? Ну, возможно, да. То есть и вот в, этом, вот в этой какой-то холодном отношении Максима к ней она угу. получает от этого во-первых, тревогу отсутствие защиты, и, и это ей как-то нравится. Угу. А, да. Может есть, быть. Не думала об этом. То есть она настолько в этом варится, настолько в этом в своем собственном, угу. которое она себе создала, и ей это нравится. Вот. Я об этом подумала. И вот этот весь челлендж с Ребеккой, которым она говорит, ой, как плохо, ой, я первый раз сказала ее имя. М да, она играется в это, возможно. Да. Интересно, я не думала об этом. Но ну, если она так живет очень долгое время, и она, по сути, ничего не делает для того, чтобы жить иначе, она, наоборот, ищет каких-то зацепок за прошлые Ребекки, за какие-то вещи, додумывая то, что вот это были ее вещи, она это выбирала, да. оставила вот так цветы. То есть она окупается да. в этом бесконечно, это прокручивает. Она, Но она в это играет. Да, и, блин, я сейчас подумала еще, нормальный человек, который, у которого нормальный уровень тревожности, мне кажется, он бы приехал и сказал, блин, какая рыбака, какие цветы, я здесь хозяйка, пожалуйста, ставьте цветы, как я хочу. То есть угу. мы ставим не в эту вазу, а в эту вазу. Да. А ей прям нравилось как будто это. Нравилось вот подчиняться этим да. правилам в доме. И гнобить саму себя. Угу. Такой вот вывод. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы будем рады услышать ваше мнение по поводу нашего подкаста. И было бы приятно, если бы вы оставляли свое, свои впечатления и э, делились тем, что бы вы хотели, чтобы мы сделали в следующий раз. Да, чтобы мы обсудили какую-то книгу, произведение. Пишите. Всем спасибо. Пока. Пока.